0: Hallo, schön, dass Sie zuhören. Hier ist was jetzt am Donnerstagnachmittag. Es ist der 13. August und ich bin Ole Pflüger. Ich spreche gleich mit unserer Schulredakteurin darüber, wie der mehr oder weniger Normalbetrieb an den Schulen angelaufen ist. Vorher geht es aber auch noch um das Testchaos in Bayern und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vor den Sommerferien, als noch völlig offen war, ob man im Ausland überhaupt Urlaub machen kann dieses Jahr, da gab es eine Pressekonferenz von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und da haben die launisch darüber beraten, wo man denn jetzt in Deutschland besonders gut Urlaub machen kann. Wenn man Richtung Süden fährt, dann kann man da in Bayern. Und der Norden hat auch super
1: Möglichkeiten, sich äh
0: ja, und aber damit ist es schon geklärt, wo man hinfährt, Nord oder Süd, Rest ist dann der dabei. Es ist dann am Ende ja anders gekommen, Urlaub in den Alpen und am Mittelmeer, das geht jetzt wieder. Und inzwischen gehen die Sommerferien in vielen Ländern zu Ende, das heißt, die Menschen kommen zurück. Bekanntlich sollen da ja alle, die im Ausland waren, sich freiwillig testen lassen können. Und besonders ambitioniert war in dieser Sache Bayern. Das Land übernimmt sogar Tests ohne Anlass. Und Markus Söder hat ja sogar erklärt, dass man im Grunde an der bayerischen Grenze für ganz Deutschland mittesten würde. Deswegen gibt es jetzt unter anderem Teststellen an Autobahnraststätten, die nah an der österreichischen Grenze sind und auch im Münchner Hauptbahnhof. Jetzt ist allerdings berichtet worden, dass 44.000 Menschen, das ist fast die Hälfte von denen, die Tests gemacht haben, ihr Ergebnis noch nicht wissen, und das Hauptproblem dabei ist wohl, dass es bisher keine Software gab, um die persönlichen Daten zu erfassen. Das heißt, die mussten handschriftlich aufgenommen werden und dann später nochmal abgeschrieben werden. Inzwischen wird das Ganze jetzt nach und nach digitalisiert, aber die Folgen sind da. Und darüber war die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel ziemlich entsetzt.
1: Das ist etwas, was mich massiv ärgert, was mich auch massiv, da möchte ich auch allen, die jetzt hier in Unsicherheit sind und auf ihr Ergebnis warten, sagen, dass ich das sehr bedauere weil das auch nicht in unserem Sinne gewesen ist, dass hier eine Verzögerung hineinkommt.
0: Und das größte Problem habe ich eigentlich noch gar nicht erzählt. Es sind nämlich 900 positiv getestete Menschen dabei und die wissen noch nichts von ihrem Pech. Der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Graf Lambsdorff, hat deswegen auch auf Twitter geschrieben, 900 positiv Corona-Getestete nicht zu informieren, das sei Körperverletzung gegenüber denen, die sich anstecken würden. Hummel hat Söder dann heute wohl ihren Rücktritt angeboten, hat er gesagt, auf einer Pressekonferenz? Zweimal. Aber ich habe sie dann vor allem gefragt, ob sie sich weiter zutraut, diese Aufgabe zu erfüllen, ob sie will und kann. Sie hat in beiden Fällen gesagt, ja, sie will diese Scharte aussetzen und sie will das auch jetzt schaffen. Trotzdem natürlich ein großes Problem für Söder, er hat sich lange versucht als Krisenmanager zu profilieren und jetzt herrschen plötzlich Zustände in Bayern wie sonst eher in Berlin. Also falls irgendjemand da auf die Idee kommt, einen Flughafen bauen zu wollen, mein Tipp lieber lassen. Wie gesagt, Sommerferien gehen langsam zu Ende. In sechs Bundesländern hat inzwischen die Schule wieder angefangen und zwar anders als vor den Ferien gibt es jetzt zwar noch Hygieneregeln, aber ansonsten herrscht weitgehend Normalbetrieb. Jetzt ist es ja so, dass die Infektionszahlen ohnehin wieder steigen und wenn ich mit befreundeten Lehrerinnen und Lehrern spreche, dann wird mir schon ein bisschen Angst und Bange, ob das Ganze nicht die Ausbreitung des Coronavirus noch weiter vorantreiben könnte. Am Ende ist aber natürlich klar, das sind nur Anekdoten und zum Glück haben wir hier bei Zeit Online eine Redakteurin, die das viel besser weiß als ich, was gerade abgeht an den deutschen Schulen. Das ist Judith Luik, hallo. Hallo Ja, Judith, was ist denn dein Eindruck? Sind jetzt denn alle froh, dass endlich wieder Schule ist? Einigermaßen normal oder überwiegt dann doch die Angst vor der Ansteckung?
1: Also was du sagst, ist natürlich richtig. Es gibt äh, überhaupt, gab es auch in den vergangenen Monaten sehr viel Unsicherheit, was die, was den Schulbetrieb angeht. Also nicht nur von den Schülern und von den Lehrern, sondern vor allem natürlich von sehr, sehr vielen Eltern, die einfach nicht genau gewusst haben, wie gefährlich ist es jetzt für mein Kind? Wie könnten eventuell Großeltern und andere Leute dann mit Mitleidenschaft gezogen werden? Wie gefährlich sind jetzt Kinder? Das haben ja alle auf und runter diskutiert. Man muss jetzt trotzdem sagen, zum Schulstart, glaube ich, überwiegt bei den allermeisten einfach das Glück, dass es wieder ein bisschen Normalität gibt, dass es Struktur gibt, dass man sich wiedersehen kann mit seinen Freunden. Die meisten haben sich ja wirklich monatelang überhaupt nicht gesehen. Es gab ja wirklich nur einen ganz kurzen und sehr eingeschränkten Regelbetrieb wieder vor den Sommerferien. Insofern bei den Schülern, glaube ich, ist Glück und Freude da. Aber was du sagst, stimmt natürlich. Es gibt viele Leute, die trotzdem sehr verunsichert sind. Ich glaube, dass die allerdings in der Minderheit sind.
0: Es gibt ja inzwischen dann auch wieder Schulen, die sind schon wieder geschlossen, weil es da Infektionen gegeben hat. Ist das ein Hinweis darauf, dass die Hygienekonzepte dann zum Teil doch nicht eingehalten werden, nicht eingehalten werden können vielleicht auch oder klappt es insgesamt eigentlich doch ganz gut?
1: Ähm, es stimmt nicht ganz. Die Schulen sind ja nicht geschlossen worden, weil es Infektionsfälle an den Schulen gegeben hat, sondern es sind Schulen geschlossen worden, weil es Lehrer gegeben hat oder Lehrerinnen oder auch Schüler, die mit einer Infektion in die Schule gestartet sind. Das heißt also, man hat irgendwie Leute, die aus dem Urlaub zurückgekommen sind oder meinetwegen auch von der Familienfeier. Leute hat getestet. Und aufgrund eines positiven Testergebnisses hat man dann, damit nicht noch mehr angesteckt werden, prophylaktisch die Schule geschlossen in einzelnen Fällen. Also es ist nicht so, dass sich die Infektionen jetzt an den Schulen schon verbreitet haben, sondern dass einzelne infizierte Personen eben dann doch in der Schule gewesen sind und dann auch Kontakt zu anderen hatten, weswegen es dann nötig geworden ist. Aber das ist vor allen Dingen aus einer Vorsichtsmaßnahme heraus geschehen.
0: Ja, vielen Dank dir Judith, dass du direkt nach deinem Interviewtermin dir die Zeit genommen hast. Deswegen haben wir jetzt auch diese leichten Verkehrsgeräusche im Hintergrund. Ich bitte Sie, das zu entschuldigen. Die Türkei sucht im Mittelmeer nach Öl und Gas und das gefällt dem Nachbarland Griechenland überhaupt nicht. Letzte Woche wurde ein türkisches Erkundungsschiff vor eine griechische Insel geschickt und der Außenminister von Griechenland Nikos Dendias hat gleich gedroht, dass Griechenland zur Not seine Gewässer, Zitat, verteidigen werde. Davor hatten Griechenland und Ägypten ein Abkommen geschlossen, von dem sich wohl wiederum die Türkei bedroht fühlt. Da haben die Länder nämlich ausgemacht, dass sie eine ausschließliche Wirtschaftszone im Mittelmeer einrichten wollen, die nur die beiden nutzen dürfen. Und heute hat sich jetzt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingemischt in die ganze Sache. Der hat die beiden Seiten zum Dialog aufgerufen und andererseits aber auch angekündigt, dass Frankreich jetzt mehr Militär in die Region schicken will, um eine Eskalation zu verhindern. Was noch? Anfang der Woche ist ja wegen der Explosion im Hafen von Beirut die komplette Regierung im Libanon zurückgetreten. Und ich musste da kurz an die Zeit denken, als es in Deutschland auch noch üblich war, dass Bundesminister und Bundesministerinnen zurücktreten, wenn sie richtig Mist gebaut haben. Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde. Und um eine Entlassung gebeten. Sie an schon, ich will hinaus auf das Jahr 2011 auf den Rücktritt von Verteidigungsminister Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob Philipp, Franz Josef Silvester, Buhl, Freiherr von und zu Gutenberg, Weil der seine Doktorarbeit in weiten Teilen abgeschrieben und dann auch noch die Quellen nicht genannt hatte. Ja, und inzwischen hat er wohl tatsächlich wieder einen Doktortitel. 2018 hat er eine neue Arbeit an der Universität von Southampton eingereicht. Und ähm, es geht darum, um die Geschichte des Korrespondenzbankwesens. Wer mag, kann ihn jetzt also wieder Dr. Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob, Philipp Franz Josef Silvester, Buhl, Freiherr von und zu Gutenberg nennen. Wobei er ja in England promoviert hat, also müsste es dann wahrscheinlich eher heißen Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob, Philipp Franz Josef Silvester, Buhl, Freiherr von und zu Gutenberg, PhD. Das war die zweite und letzte Was-Jetzt-Sendung für heute, morgen früh. Natürlich wieder eine neue Sendung. Und auch eine neue Kollegin, Susanne Jahangard meldet sich dann zum ersten Mal am Mikrofon für Sie. Es geht unter anderem um die anhaltenden Proteste in Belarus. Sie können uns gerne Mails schreiben an wasjetztderzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal und schönen Abend. Den Osten hat Söder irgendwie vergessen. aber. Oder ein nicer Radweg zum Beispiel, auch ganz toll, kann ich nur empfehlen.